0: Дорогие друзья, здравствуйте. Вот мы наконец официально начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях наконец-то Максим Спиридонов. Ждали этого, наверное, почти полгода. Меня зовут Олег Замышляев, канал Future Learning, и мы продолжаем серию эфиров с интересными людьми. Сегодня самая яркая тема, которая только может быть, это тема успех, деньги и еще и отношения. У нас
1: сегодня в гостях... Не хватает, Олег, не хватает темы секса для того, чтобы совсем был полный бинго и фул хаус.
0: Слушай, я думал об этом, но поскольку все-таки у меня же битубишный такой корпоративный рынок, но который в целом более консервативен, поэтому все-таки вот секс, он не прошел футсовет, но хотелось, хотелось, конечно, хотелось стартовать. Ну так вот, и у нас сегодня в гостях Максим Спиридонов. Максим Спиридонов – серийный предприниматель, легендарный сооснователь, директор нетологии групп. Ну, собственно, многие, я думаю, на тех рынке слышали о нем именно в этом качестве. А Jump Bio, ряда других проектов. И сейчас вот бизнес-клуб «Реформа», серия других проектов. Максим, привет. Я очень рад тебя видеть. Как твои дела сейчас?
1: Дела мои, учитывая контекст ситуации, наверное, неплохо. Ну, то есть, контекст подводит, а я, в общем-то, более-менее.
0: Вот мы, когда тему выбирали для сегодняшней встречи, сегодня у нас больше не эфир, сегодня у нас больше запись. Просто воспользовались возможностью эфира для того, чтобы сделать эту запись. Как показывает опыт, 4-5 раз, даже 7 иногда раз чаще смотрят запись, чем слушают живьем, но, видимо, это удобнее. И вот когда мы выбирали тему... Собственно, я задумался, как объяснить людям, что мы сейчас не говорим о текущей повестке, а мы говорим ну, о таких фактически вечных вещах, успех, деньги, отношения, вот это все. Потом вспомнил Талиба, он сказал, хочешь посмотреть, спрогнозировать, сколько времени продукт или какая-то какая деятельность будет еще существовать, посмотри, сколько она уже существует. Ну и вот здесь как раз я понял, что деньги, успех, отношения, здесь все будет. Хорошо. Максим, и мой первый вопрос. Я, честно, сразу хочу начать с самого важного. Меня очень интересно, что у тебя сейчас происходит. Смотри, глядя на твою активность со стороны, да, ну сколько я лет 6, наверное, тебя знаю, так, ну, причем не, не близко, больше смотрю со стороны, вот твой переход из такой совершенно легендарной фигуры этих рынков. B2B-шного абсолютно, вот, человека, да, основателя, директора, в такой b когда ты сам фактически стал продуктом, выглядит очень-очень интересно. Вот скажи, пожалуйста, чем ты вообще сейчас занимаешься, и можно ли считать, что ты теперь в B2C, в таком в премиальном, там, с реформой и другие
1: Я не знаю, почему тебе казалось, что я в B2B был. В общем, я всегда занимался B2C продуктами. И онтология, и Фоксфорд, и AdMarket основные составляющие, входящие в металлогию групп, тот холдинг, который нам удалось построить, это все были B2C-продукты. Там ясно, что я был архитектором этого на уровне системы, и в этом смысле можно сказать, что работал с B2B, потому что не работал с конечным клиентом. Но все-таки по профилю я предприниматель и стартап-менеджер, который прежде всего проектирует пользовательский опыт. Пользовательский опыт конечного клиента в B2C. Вот, поэтому и дальше я в таком духе продолжаю. Там... Чтобы картинку так более-менее компактно представить, после выхода из зонтологии групп я позанимался инвестициями какое-то время. У меня сейчас порядка 20 портфельных компаний в разных геолокациях и нишах. Немножко, мне кажется, даже я переборщил с этим хозяйством в том смысле, что много разных, слишком разных отраслей, слишком с недостаточно обдуманных решений. Несколько проектов уже у меня сгорело, поскольку я инвестировал, как венчурный инвестор, вот, в рискованные затеи. В том числе благодаря, если можно так выразиться, геополитическим событиям, тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной, потому что пара, тройка проектов из тех, что я положил деньги, несколько сот, сотен тысяч долларов, улетели от того, что стартапы не смогли поднять следующие раунды. А не смогли они а потому, что э, любые российские хвосты, любые российские корни сейчас в западном мире становятся в той или иной мере токсичными. <сёк> вот. Но я так философски на это смотрю, э, потому что потери э, в ситуации такой, вот, как сейчас, они, конечно, неизбежны. И э, потери в стартапах у меня сильно меньше, чем потери, скажем, на фондовом рынке, <сёк> где я тоже как инвестор присутствую. Вот. Э, поэтому я сейчас... Инвестор, основатель бизнес-клуба «Реформа». Мне нравится идея о том, что в сложные времена нужно объединяться. И «Реформа» сейчас – это мой главный проект. Это не совсем бизнес даже, да, потому что сейчас он в планоубыточной убыточной фазе, например, я его финансирую. Но мне нравится мысль о том, что объединять предпринимателей-управленцев под флагом, который мы поставили себе, а, затея а, важная и нужная. А мы объединяем. То есть, мы такой странный бизнес-клуб. Мы бизнес-клуб для тех, для кого бизнес – это не только и не столько про деньги. Это а, инструмент развития, это форма творчества, это способ ответа на вопрос о смысле жизни. Мы прям так как заявляем. Вот если зайти на лендик.reform.business, там это можно все увидеть. Я называю философию прагматичным романтизмом. То есть ты как бы и прагматик, с одной стороны, и романтик. То есть ты, ну, если э, это говорить языком чуть более э, приземленным и более, может быть, понятным для технологических предпринимателей, э, мы собираем тех, кто э, строит или участвует в построении mission-driven бизнесов. То есть бизнесов, которые строятся вокруг каких-то больших идей, большой мечты и чего-то такого.
0: красиво, но вот чтобы понять цели, вот реформа, он должен стать коммерчески успешным проектом?
1: Да, ну он станет им, более того. Все-таки эта штука такая, знаешь, для меня как предпринимателя несложная, это относительно небольшой сейчас бизнес, и это вопрос техники. Он не является им сейчас, ну, то есть не является доходным бизнесом, а я в него инвестирую просто потому, что мы много работаем с качеством продукта. То есть, мы понимаем, что комьюнити, современная комьюнити – это штука, которая требует изучения. То есть, нет ничего проще просто всех знаешь, поставить, сказать, ну, как бы, давайте мы будем вас хороводить. Но мы, как люди из образования, из методологии, пытаемся найти конструкции, которые ответили бы на вопрос, а как нужно сегодня выстраивать отраслевое комьюнити, особенно в бизнес-среде, для того, чтобы все получали, участники этой комьюнити получали максимальную пользу. Поддержку экспертную, поддержку мотивационную, поддержку э -э энергии, человеческим теплом и так далее. Вот мы на этом много экспериментируем, и поэтому пока сознательно не зарабатываем. То есть команда избыточно тратится денег много на R&D, но со временем там вопрос, наверное, полугода-года, это, конечно, станет прибыльным.
0: Слушай, очень интересно. А вот продолжая тему того, что ты серийный предприниматель, успешный серийный предприниматель, ну, по сумме всех твоих проектов, что в прошлом, вот какой проект у тебя был самый любимый, который давал тебе вот тот драйв, который сейчас дает рефан?
1: И почему? -то? Любой, которым я занимаюсь в этот момент. Ну, нет и не может быть, мне кажется, нормального человека, любимых детей. Все дети любимые. А у меня... Вся взрослая жизнь это построение проектов. Их было где-то штук 15-20, как посчитать, за 20 лет. И в моменте, когда я занимаюсь этим, я занимаюсь этим как проектом жизни. Там та же самая онтология, которая постепенно выросла в холдинг и приросла другими брендами, входящими в этот холдинг. Она была проектом жизни. То, что мне пришлось из нее выйти, ну, это обстоятельства. Uh, и uh, там uh, разный разные взгляд на вещи с партнерами. А у меня там был партнером на ну, тот момент самый богатый человек в стране, Алексей Мордашов, uh, Forbes номер один тогда uh, в России. Вот. Но ну, тем не менее, вот, ну, мой подход простой. То есть я нахожу что-то, что меня действительно занимает. Я вкладываю в это максимум энергии, сил, кстати говоря, и денег часто. То есть до недавнего времени я всегда ставил на все. И это такая не очень разумная, но очень работающая стратегия. Там, однажды в разговоре с приятелем, не так давно, кстати говоря, вот перед выходом непосредственно из онтологии групп, я вдруг для себя артикулировал один из своих принципов, который существовал подспудно, но не, не был облечен в слова. То, что... Он, он мне рассказывал, что вот у меня там вот проект такой, такой, такой. Ну, вот как сейчас у меня, кстати говоря, у меня много проектов. он говорит: у меня много проектов, поэтому э, я не могу проиграть. Э, потому что он ну, там да, один умрет, там, ну, выживет другой, там, и он вытащит э, как-то в целом весь портфель эмиссионный. Я ему так в ответ говорю, слушай, да, а у меня один проект, я не имею права проиграть. То есть у меня все на нем стоит.
0: Максим, скажи, пожалуйста, вот большом количестве запущенных проектов тебя на, 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 на этом количестве, на этом объеме стали возникать какие-то более или менее универсальные принципы успеха? Можешь на это немножко просуждать? Или их вообще нет наоборот? Как тебе?
1: Предпочитается ремесло, как и любое другое ремесло. И вот сейчас я понимаю, действительно, что э, предыдущие опыты, кое-как я сказал было полтора-два десятка, Компании, которые, многие из которых закончились так же, как Санатология Групп, экзитами. То есть я продавал эти компании тем, кто в этом был заинтересован. И в каком-то смысле это были такие локальные успехи. Просто не такие большие, как Санатология Групп получилась. Не такие э, громкие. Вот. И ясно, что, как любое ремесло, при повторении это создает навык и, можно сказать, даже какой-то авторский стиль. И в этом смысле у меня просто дохрена всего набрано, знаешь, такие шорткаты, может быть, да? то есть такие наборы, наборы, установок, фреймворков, которые помогают мне коммуницировать с прежде всего, с управленцами, которые работают в моей команде, либо там, с первой линейкой стартапа, если я руковожу стартапом. Либо с руководителями бизнес-юнитов, департаментов, если это какая-то крупная конструкция, то есть я их воспитываю через это. И там у меня есть значит, такой набор, там, скажем, пять ключевых черт а, современного бизнес-лидера а, или а, три основных проекции построения успешного бизнеса. Ну, и вот в таком духе. То есть, у меня это а, рождалось эволюционно, и я это использую просто потому, что, знаешь, как художник использует какие-то свои наработки, там, вот как. Выстраивать палитру, как смешивать краски. Не знаю, что они там делают, художники, да, но вот, наверное, там точно рождается что-то. Вот у меня тоже, конечно, понарождалось, это сильно упрощает жизнь. Вот сейчас, для примера, заканчивая спич, я рассматриваю для входа один очень интересный мне проект. И, возможно, это будет довольно громкий анонс в ближайшие недели, потому что, кроме всего, то еще планирую запулить реально много денег. И я вижу, как вот эти все предыдущие наработки, то, что я строил сам в стартапах, то, что я развивал в своих управленцах. У меня было там, порядка сотни менеджеров в холдинге. Я, конечно, не со всеми общался постоянно, но там первая-вторая линейка, постоянно я с ними взаимодействовал и воспитывал их. Масса консультаций, так иначе до меня добегают какие-то люди, которые хотят моего мнения. Я помогаю десяткам стартапов там, за последние Пару-тройку лет я помог советам, <coughs> советом, и направлением. И все это, конечно, собирается в итоге какие-то наработки. Вот я вот сейчас, как один мой приятель говорит, я так немножко чувствую себя немножко так: захожу в новые вещи на классе. То есть я, у меня так, такой, такой масштаб насмотренности, что очень многое, мне прям понятно, и из разряда: типа: Ну, я точно знаю, что это так, так и так. А потом так, а потом вот так это может разветвиться и будет вот так или эток. И в любом сценарии я тоже знаю, как двигаться. Вот. Это, может конечно, немножко скучновато делает уже отдельные, по крайней мере, базовые, базовые движения. Но, с другой стороны, предсказуемые и с точки зрения бизнеса коммерчески более успешно.
0: Слушай, очень круто. И ты, получается, именно этим, этими подходами, этими, не знаю, как говорят инфобизнесмены связками. Ты делишься на своем YouTube-канале?
1: Ну, YouTube-канале рассказываю, как и в Телеграме у себя рассказываю, то, что мне интересно. Я пытался вести социальные сети с какой-то, знаешь, такой строго коммерческой направленностью. У меня не получается. И я плюнул на это дело. И в итоге сейчас я, конечно, уделяю этому внимание, значимое внимание, но я не занимаюсь прокачкой личного бренда. Это вот так, как это, это говорится. Я разговариваю с миром и теми, кто хочет это слушать, в тех формах, которые у меня есть под рукой, текст, видео, изображение, в тех пространствах, которые у меня есть под рукой, о том, что мне интересно. В том числе, кстати говоря, о том, какие вещи я понял или какие пытаюсь понять по ходу реализации себя в профессии.
0: Слушай, интересно, но ведь а, я вот, когда ты стал записывать видео, уже, уже такой профессиональный интерес, я стал смотреть, и я вижу, как качество того, что ты делаешь, и с технической точки зрения, и с исполнительской точки зрения, оно очень быстро прогрессирует. То есть, ну, я думаю, что под спутным, все равно бренд в результате всего этого строится, а расскажи, вот механика того, что она прогрессирует, это твоя, собственно, неудовлетворенность какими-то первыми вариантами, накопления опыта, или у тебя какой-то профессионал есть на эту тему. Короче, почему ты делаешь это все лучше и лучше?
1: Ну, я делаю по-разному все-таки. Я, кстати, не согласен с тем, что там все так прогрессирует. То есть, я скорее экспериментирую. Оно туда-сюда. Скажем, вот из того, что мог видеть, действительно, я довольно быстро из каких-то таких довольно простых видео перешел в съемку там, не знаю, на 5-7 камер. Такой ну, сложный монтаж, там какие-то туда придумки всего этого. Мы так пробовали. Но, кстати говоря, оказалось, что вот того жанра, который э, я несу, то есть, э, по сути дела, монолог, э, монолог предпринимателя о том, как он строит бизнесы, вот вся эта штука избыточна. То есть, э, в принципе, прямого кадра достаточно. И более-менее внятной картинки, и, главное, хорошего звука. Вот. Но это тоже нужно к этому прийти. Э, я экспериментирую, потому что мне интересно, мне, кроме всего, еще сама э, эта вот... Э, все, что происходит сейчас в среде, мне интересно. Я на практике изучаю. Я понимаю, что внимание стало одной из самых ликвидных валют в мире. И его значимость увеличивается. Посмотреть на то, как этим оперируют пресловутый Илон Маск в интересах развития собственного бренда и, как следствие, брендов своих компаний – и там прямые коммерческие результаты, влияние на курс акций не всегда в плюс, кстати говоря. Ну, мне кажется, что он в том смысле немножко заигрывается. И влияние на какие-то менее очевидные последствия, контракты, знакомства, какие-нибудь договоренности партнерские и так далее. В общем, мне интересно изучение вот этого нового, нового мира, в котором, внимание, это важная ликвидная валюта ценнее, чем доллар или даже биткоин. И мне интересно посудило майнинг этой валюты и инструменты этого майнинга. И тут возникает то, что так, это на 7 камер, на одну камеру в поговорить с тобой вот сейчас в, под вечер в рамках эфира в Телеграме. Вот это просто мой способ изучения всего этого хозяйства.
0: Слушай, спасибо тебе за идею относительно того, что ты работаешь с валютой в виде внимания. И интересно, что ты сейчас отказываешься от семи камер. Я, видимо, какое-то время тебя не смотрел, потому что я как раз начинал смотреть, когда у тебя была одна-две камеры, потом, потом, потом. А потом такой прям ну, реально красивый монтаж. То есть я уже, знаешь с эстетической точки зрения, любовался, после этого ты говоришь, да нет, вообще нормально, тебе достаточно одно эстетичное. Круто. В общем, про валюту, про валюту в виде внимания супер. Я совершенно по-другому на это теперь посмотрел. Спасибо. Смотри, еще вот про твои проекты. Глазами такого, знаешь, дилетанта, который видит это что-то со стороны, ну, как пользователь, потребитель. Диджитал Долина, что с ним? А, микрофон.
1: Да, слушай, я на автопилоте. Дишил Долина проект обучения предпринимателей, который сейчас развернулся, говоря языком стартап это запивотился в бизнес куп реформа. То есть он сейчас, реформа впитала его как часть, потому что ну, бизнес-сообщество хорошее, оно имеет внутри себя просветительскую и образовательную компоненту, и вот это все внутри реформы, Потому что образование в чистом виде, первое, мне перестало быть, если честно, интересным. Я немножко подустал под него. Десять с лишним лет я этим занимался в разных формах. И тушкой, и чучелком, и детская, и школьная, и учителей мы повышали квалификацию. И дирсов-специалистов учили, каких только не учили, и не диджитал учили. В общем, само по образование... Уже не так интересно. Хочется что-то дальше. И вот и дальше, на мой взгляд, это история про то, чтобы делать его более практико-ориентированным, обучение, рассматривать его даже не как не обучение, как апгрейд судьбы, апгрейд карьеры, и снабжать сопровождением, например, в виде комьюнити, такого вот, которое дополнительно дает мотивацию, поддержку и тому подобные штуки.
0: Интересно, ты когда строил вот именно клуб, ты на что-то опирался, на мировой опыт, на российский опыт, наоборот, от чего то хотел уйти? Короче, были какие-то прототипы, которые ты рассматриваешь?
1: Мы строим клуб, да, мы ради то, чтобы вот мы, ты говоришь так, как будто бы он построен. Мы его начали делать в середине весны, и сейчас продолжаем активно, то есть вот каждый день идут какие-то небольшие, а порой довольно значимые изменения, и, как говорил, это для нас такой вот разведка боем, мы ищем, как сделать максимально классно для наших резидентов, мы пока маленькие относительно, там 200 с небольшим участников платных, вот. но при этом, как кажется, довольно сплоченные, и те люди, что пришли, они, вот, они понимают смысл. Нахождение в этом всем. Они поддерживают те идеи, которые нам кажутся интересными. это вот Идея о том, что бизнес – это еще и, как говорилось, да, творчество, развитие. Оно и правда. Для меня бизнес – это прежде всего форма развития. развития профессионального, развитие лидерского. нет меня не, не, не все же так, как лидер, как, как в кризисе в бизнесе. Ты прям там эволюционируешь со страшной силой развитие личностного потому что ты меняешься как ну как личность да вот очень сильно когда ты а, вырастает объем того чем ты руководишь вырастает твоя команда меняются люди люди тебя предают да вот то есть разное там всякое бывает И тоже ты в этом смысле вырастаешь и приобретаешь очень много интересных инсайтов
0: Слушай, упоминал. От Digital долины к реформе. А что с долиной не пошло, кроме того, что тебе было вот это уже не очень интересно? И второй тот же вопрос. Я правильно понимаю, что ты вот получился в такую более глубокую и премиальную историю, чем была долина?
1: Назвать ли ее премиальный вопрос спорный? А, ну, наверное, она выше по чеку. А, при этом а, чек реформы заметно меньше, чем э, чеки других бизнес-клубов. Ну, просто мы как новичок решили, что э, нам не нужно горячиться. Ну, и, в принципе, как бы не вижу этого смысла. Пытаюсь, для меня не задача срубить здесь деньги, а есть задача построить, э, действительно, сообщество. Э, вот, значит, э, а с долины, действительно, вопрос э, правильный. Э, если корт не отвечать, мы, я понял хотя я довольно опытный предприниматель, что я не знаю, как развивать образовательный проект для предпринимателей, чисто образовательный проект, так, чтобы он стал большим и заметным. Потому что современный бизнес – это во многом маркетинг. Это продажа обещаний. Вот. И я понял, что я заведомо проигрываю это соревнование в обещаниях, Соревнования в лукавстве, я так называю это, инфобизу э, и там конкурентам с менее э, напряженными принципами. То есть, я не готов обещать, даже близко того, что готовы обещать они и даже втрое больше. Да И поскольку все равно покупают по одежке, встречают по одежке, покупают за нее, красивый лендинг, убедительные э, обещания, эмоциональная поддержка всего этого э, людьми, которые стоят за проектом с заверениями, что, ребята, мы всех порвем, как бы вы завтра заработаете 100 тысяч, а послезавтра миллион. Вот. Мы проигрываем это сразу, потому что мы не обещаем ничего и не чувствуем свое моральное право. И вот понимая это, я решил, что нужен пивот, а не попытки найти какие-то лазейки, потому что эти лазейки с будут компромиссом.
0: Слушай, безумно откликается... Слушай. У меня был полтора года назад опыт тоже конкуренции с инфобизмом. Я попытался свои вот эти бизнес-тематики, которые в корпоративном формате хорошо продаются на управление изменениями, лидерство вытащить на открытый рынок. И у меня был такой специальный вот этот э, тьютер, который типа занимается запусками. И он, значит, написал мне на сценарий продающего вебинара. И ух, как мне было тяжело вот, вот эти вот штуки давать. Я, я к тому, что я очень тебя понимаю. Я понял, что не-не-не, все, как корпоративный рынок остается мой. Ну, а ты вот э, в бизнес-клуб перешел. Спасибо. Смотри, еще а, про менеджеров. Ты говорил, что у тебя их было порядка ста. В нетологии там первая линейка, другие. Слушай, прости, пожалуйста, Максим, я вспомнил, что есть еще один вопрос про диджитал долину, реформу. Но смотри, вот есть, например, обучатель предпринимателей, там, лайк-центр Аяс Шабуддинов. Я вот тут в порядке повышение эрудиции, даже послушал его вот этот вот концентрат. А, интересно, даже, знаешь, не выглядит, как это, не выглядит неискренне. Вот, но он как раз говорит, что они исследуют, они исследуют секреты успеха предпринимателей, и вот можно научить. А, тут тоже же делают фактически некоторые комьюнити, потому что вот эти на несколько дней там запираются в, запираются в отеле и так далее. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к лайк-центру, Шабудину, короче, к массовому обучению предпринимательства. Такой немножко провокационный вопрос.
1: Да, смотри, первое, лайк like, – это один из тех, с кем мы не можем соревноваться в лукавстве. Они действительно лукают. При этом их лукавство, ну относительно умеренное, я бы сказал. То есть то, как построены программы у Лайка, то как то, как и чему они учат, оно сильно лучше того, что представляет средний инфобиз. Прям сильно лучше. Вот. И я, я по-своему добросовестный парень, который старается это дело все донести. Отличие наше простое. Вот, когда я обучаю бизнесу, то я Помогаю начать думать и понимать философию всего этого хозяйства. Начинаю со смыслов. Зачем ты делаешь это, почему ты это делаешь, куда ты идешь, как только ты идешь, и твои цели можно сделать корпоративными целями, как это трансформируется в миссию компании, ценности компании, и как потом на это ты как лидер собираешь команду, которая вместе с тобой идет и так далее. Да, вот, ну, то то самый mission-driven business. Есть, у меня, опять-таки, это тоже некая такая методика и штука, которую я неоднократно. Вот. А я говорит из того, что я вижу. Следующее. Я знаю, как нужно. Просто делай вот так, так, так и так. И а, не переспрашивай, потому что нет времени. Да, потому что, ну, как бы, он, кроме всего, он гонит фастфуд. Да, это а, огромные объемы. А, для первого этапа, для знакомства с бизнесом, для людей нулевых, вот вообще, как бы, ни сном, ни духом в бизнесе, может быть, так можно для старта. Потом все нужно будет, нужно будет начать думать а не идти по, по гайдам буквально, не понимая, что за ними стоит. Вот. Но в целом, как часть цепочки, как вход в бизнес, лайк like, может быть даже и вполне себе неплохо. Хотя его, его маркетинговое лицо, его tone of voice мне очень не близко.
0: Спасибо. Спасибо большое. Максим, так вот, переходим теперь к теме лидерства, развития украинских команд и так далее. Ты говорил про 100 менеджеров, которые были в металлогии. Ну, слушай, огромный же рынок вот этих вот услуг для компаний по развитию управленческих команд, сплочению, команд ценостройки и всего такого прочего. Во что из этого ты веришь, что действительно работало, а что нет?
1: Ну, если говорить о вере, я верю в то, что в хорошей компании архитектором всего этого хозяйства, главным архитектором должен быть все равно руководитель. То есть, он должен не выступать в формате а вызвал HR, ну-ка давай что-нибудь мы на квартал запланируем, что-нибудь духоподъемное, что-нибудь развлекательное и что-нибудь стратегически размышлятельное. Вот. Uh, ну, я шучу, но плюс-минус так бывает. Как ты знаешь. Uh, uh, я считаю, что нужно действовать. И действовал ровно, собственно, так. В формате. Uh, я хорошо понимаю, какие бывают инструменты. Uh, стратегического планирования. Uh, Поднятие мотивации, энергии команды. Uh, поиск нестандартных решений. И я... Uh, в каких-то ситуациях, когда чувствую, что это необходимо, рассматриваю привлечение специалистов, которые умеют именно это. Вот они узкие специалисты именно в этом. И я это делал неоднократно. Я там, скажем, из самых таких отчаянных поступков в сложный момент я водил э, управленческую команду на тренинг личностного роста, такой корпоративный. Вбив в это несколько миллионов рублей. Тогда для нас это были очень важные деньги. Это, э, ну, как бы нас прям очень было узко. И мы были близки к косвому разрыву. И я посчитал, что... Тем не менее, нужно пойти, как бы людей вот так вот собрать. И, в общем, дало свой эффект очень любопытный.
0: Какой тебе это дало эффект? И были ли там какие-то негативные эффекты, которых ты не ожидал?
1: Ну, тот момент, скажем, с тренингом дало эффект то, что люди просто собрались, э стали больше другу доверять и побежали в нужном направлении. И, ну, прошли некую точку такую вот э риска, когда могли <свят> завалиться и продуктово, и мотивационно. В общем, там многие были сложности. Бывает, такая компания как начала буксовать и заходить в штопор по всем фронтам. Люди начали отваливаться. Вера, главное, что вера в победу стала ослабевать. <свят> вот. А негативный, Ну, слушай... Кто-то воспринял тренинг как обратный. То есть, он показал, что таким образом вот его пытались неэкологично накрутить ему хвост. И ему типа было некомфортно. Но, с другой стороны, я посчитал, что, и слава богу, что эти люди так сказать, нарисовались. То есть, если он не хочет в ситуации сложной жизни для компании быть частью прорыва, Uh, там ясно, что не требуется ему рвать последнюю рубашку на груди и uh, отдавать, не знаю, там семью на заклание. но как-то просто быть более включенным, более активным, ставить первым приоритетом жизнь uh, uh, общего дела в этот момент, если он-то не способен считать, что тут пытались сманипулировать манипулировать его как бы заставить выйти из World Cloud Balance, то да пошел он в жопу. До свидания. Как бы, такие у меня там. Один, кажется, был такой вот чувак, который после тренинга ушел. И слава богу.
0: Слушай, помимо... вот этого вот такого тренинга личностного роста, были еще какие-то хорошие штуки, которые зашли? Не обязательно внешние. Может быть, ты сам что-то делал, может быть, ребята что-то делали. Вот, вот если говорить про развитие именно управленческой команды долго.
1: Слушай, что только мы не делаем. Мы устраивали внутреннее обучение в большом количестве и внутренними силами и внешними. Мы э, делали неоднократно разные стратегические сессии, э, от каких-то более локальных до таких вот ну, масштабных и судьбоносных, которые определялись ну, очень многое э, в жизни компании. Э, ну, то есть в целом э, тема развития в разных формах, она была магистральной. И вот э, этот вот девиз «стань лучшей версией себя», который у меня, кстати, внутренний присутствует, кстати, на YouTube, я практически его тоже повторяю, видео, он, собственно, там родился. То есть это все звучало у нас. То есть постоянно «стань лучшей версией себя» в профессии, в управлении, в бизнесе, в эффективности. Нам это нравилось. И Мне это нравится до сих пор. Мне кажется, что это хороший такой, не простой, но хороший способ жить.
0: Спасибо большое. Максим, тогда перелистываем страницу. Ну и, собственно, третье слово, о котором мы говорили, это отношения. История ваших отношений с Юлей. Ну, в общем, вы же прям ее... Они много рассказывали на, на, на разных этапах. Она ну такая прям классная, красивая. А Скажи, пожалуйста, вот в целом, когда какой-то период жизни... А те, кто находится в отношениях, вместе работают, вы же фактически вместе работали. Это помогает отношениям, мешает, и от чего вообще вот это зависит?
1: Действительно, эта тема предсказуемо часто обсуждалась в интервью, потому что мы с супругой первые несколько лет работали действительно вместе. Я научился на это отвечать. Довольно компактно и, как мне кажется, продуманно. Значит, первое, Доволен ли я тем, что это было? Конечно. Это был очень интересный опыт. Хотя и непростой. И поддержка Юли, как жены, и как партнера по бизнесу, она в каких-то случаях имела, если не решающее, то очень большое значение. Но с другой стороны, вот я как, уже как муж и как человек, который там, может наблюдать разные формы, Взаимодействие партнерства, понимаю, что вот есть отношения мужчины и женщины, есть отношения в семье, и в здоровой семье <coughs> это некая история, некая эволюция, которая проходит по довольно замысловатой траектории. Вот, есть отношения партнеров, это другая история, отношения партнеров, которые взращивают общее дело, и тоже идет какой-то траектории, и, и какую-то эволюцию. Причем тоже не синхронную часто. Да? То есть, если супруги, они как-то более-менее ну, чаще там, двигаются синхронно. Там, плохо или хорошо, или, но ну, как-то вот они в связке. То партнеры могут еще и не синхронно двигаться. То есть, скорость развития у них может различаться. Вот. И то, и другое. Это сложные траектории, которые, каждая из которых сама по себе, довольно нетривиальная. Совмещая их, ты умножаешь сложность. То есть, может получиться сильно лучше, а может получиться сильно хуже. <смех> вот и все. Нам повезло. У нас получилось как будто бы неплохо, но в какой-то момент мы расцепились все-таки. И где-то на пятом или шестом году жизни проекта Юля ушла в семью. У нас появились первый ребенок, потом второй ребенок. Она занялась домом. Сейчас вот мы достраиваем дом. Кстати говоря, тоже одно из последствий экзита из онтологии мы купили... Невероятно крутой дом в невероятно крутом поселке. Вот мы сейчас в него переедем на днях. Юля занимается этим сейчас.
0: То есть ты говоришь, что вот эти вот несколько лет, когда вы были и в браке, и в отношениях, и партнерами, то, что так долго, несмотря на сложную динамику и вот часто встречающиеся разную скорость и разную траекторию, это не то, чтобы очень типичная ситуация. То есть это вряд ли рекомендация совмещать. А наоборот, ты как бы предупреждаешь о возможных рисках. То есть, короче, это все нужно каких-то разумных пределах, держать в рамках.
1: Нужно понимать риски. если. Okay. То есть, нужно понимать, что okay. это может как усилить ваше общее дело, с одной стороны, и ваш брак. Это может разрушить ваше общее дело и ваш брак, или то, или другое, или и то, и другое.
0: очень важно. А если теперь перейти к отношениям, вот что женщина дает мужчине?
1: Ты прям так зашел с козырей. Это очень широкий вопрос. Но а, если попробовать коротко, то энергию. А, мотив, дополнительные мотивы добиваться чего-то. Такой бросает вызов в каком-то смысле. Но умеренный такой, знаешь, экологичный в правильном формате. Поддержку. Вот Юля в какой-то момент очень сильно мне помогала тем, что ее поддержка была ну не то, что безусловной, но она... Я знал, что могу на это рассчитывать. И в этом смысле... Можно от обратного идти. Конечно, бывает в семьях. Когда жена. Как будто бы. Из лучших побуждений. Жена. Мать. Там, близкий человек. Пытается выбить почву из-под твоих ног. Типа не иди туда. Не делай этого. Это опасно. Это... ну, Да, предпринимательство и бизнес бывают опасными. Да, там приходится иногда упарываться до нельзя. Вот. Но если человек близкий при этом. Как будто бы из лучших побуждений тебя еще пилит попутно, это становится гораздо более тяжелым, чем наоборот, если он поддерживает.
0: Продолжаем все открытых вопросов. А что мужчина дает
1: женщине? Детей. Что он им дает? Детей, безопасность, обеспеченность. Ну, мне кажется, плюс-минус так
0: поддержку, если твой же
1: ответ перевернул. Ну, конечно, так же. То есть это, это встречная история. То есть я здесь э, вполне себе за равноправие и у нас и не было никогда особо разделения такого вот классического э, в, в семье. То есть у нас не было того, что Юля там, не знаю, готовит и э, убирает, а я там зарабатываю деньги. Мы оба зарабатывали деньги и готовили убирали по мере сил. Да? Ну, кроме всего там Современный мир, он позволяет э, бытовые все вопросы максимально э, сгружать, да, то есть приглашать кого-то прибраться в квартире, особенно когда первые годы живешь, мы жили с Юлей в однокомнатной квартире, студии, она была очень маленькая, ее можно было очень быстро прибрать. Вот, и раз в неделю приходит человек, который этим занимался, получал за это небольшие деньги и был счастлив. Вот, а с едой там тоже можно покупать готовую. У нас была то, что Юля прекрасно разогревает.
0: тогда в финал. А это Блиц. Блиц, он прям в чистом виде про успех. Ну, под успехом понимаем любое определение, которое будет для человека комфортно, а потом еще про счастье немножко в конце. Вот про успех, прям Блиц такой. Смотри, я, я, я даю утверждение, ну, такие расхожие, которые часто встречаются, а ты по поводу каждого из них говоришь, согласен, не согласен или нельзя ответить, и кратко комментируешь, почему согласен, не согласен или нельзя ответить. Первое. Для того, чтобы добиться успеха, нужно много работать.
1: Бесспорно, абсолютно.
0: И у тебя так было? Сколько ты на пике
1: работал часов в неделю? Ну, до 16 часов в день без выходных.
0: 16 дней без выходных? Нормально. Ли, для того, чтобы добиться успеха, нужно идти по головам.
1: Точно нет. Более, Мне кажется, в современном мире это все более и более не... Неразумная тактика, то есть э, это тактически можно, неразумная стратегия, тактически это э, может дать эффект, но на длинной дистанции э, даст обратный, потому что современный мир, мне кажется, это очень про коммуникацию, очень про информационную прозрачность, э, э, если ты привез как мудак, то, в общем, это быстро станет известно повсеместно, кому следует. Вот. И это очень про командность и твоя способность как-то вот устраивать взаимовыгодные отношения с людьми.
0: Продолжаем. Чтобы добиться успеха, нужно классно уметь строить и поддерживать связь
1: Да, ну, это может быть не самое главное, но это важно. Кстати, кстати говоря, я с годами опытом в бизнесе, все больше понимаю, насколько это может работать. При этом здесь важно не перегибать палку. То есть, есть такие вот профессиональные нетворкеры, от которых тошнит. То есть, общение должно быть искренним, взаимовыгодным, взаимонаполняющим. И оно действительно, если таковое есть, взаиморазвивающим, то оно сильно помогает бизнесе.
0: То есть, тебе не близко? Это такая вот охота за связями, которые профессиональные нетворкеры
1: делают. Меня от -то этого вот тошнит. И когда я не наблюдаю <служдая> себя таким источником такой охоты, а я, ну, как бы, практически это ощущаю на себе, я это немедленно, очень жестко обрубаю.
0: Да, я специально пересправляю. Потому что я, 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 с одной стороны, долго переживал, что я как-то недостаточно активно это делаю, но внутренне не было комфортно. Вот сейчас ты когда сказал, фактически все, я себе разрешаю, уже особо не заморачиваться над тем. Спасибо огромное. Дальше. Чтобы добиться успеха, непременно нужно, чтобы повезло.
1: Ну, везение имеет значение, конечно, но... Эм везет тем, кто постоянно пытается. Вот, и, так скажем, вероятность везения резко возрастает с количеством попыток. И вот, вот мой опыт, он ровно про это. То есть много-много-много-много-много пытаешься, и в итоге что-то получается. Я часто повторяю для своих вот как раз тоже ребят, которых, которых оказывают какое-то влияние там, на руководителей моих компаний портфельных, на тех управленцев, что я воспитывал, когда занимался управлением холдингом э, и так далее. Я говорю о том, что м, побеждают стайры. Большинство людей в мире спринтеры, они не готовы бежать на длинную дистанцию. И тупо, э, будучи способным долго и последовательно идти в направлении убранной цели, ты уже отсекаешь 90, а то и 98% участников забега, потому что они по ходу отвалятся
0: понять, как ты цель адекватную что долго-долго идя к ней, та стена, к которой ты представил лестницу, она имеет там сверху возможность залезть. Это-то как определить?
1: Ну вот здесь развивать в себе качество визионера, стратега. Это, кстати говоря, вот мы с тобой упомянули, я упомянул о том, что у меня есть фреймворки, да вот эти вот, и вот в качестве бизнес-лидера топ-5 на первое место ставлю именно стратег визионер. То есть человек, который изучает окружающий мир, во всем его многообразии, в частности, в контексте той отрасли, которой он занимается, той продуктовой, того мира, которым он занимается, изучает, строит какие-то идеи, гипотезы, и чем больше он изучает, чем внимательно изучает, чем больше делает выводы, тем более вероятно, что эти гипотезы будут правильными. И выбранный вектор плюс упорство и стаирство плюс удача в итоге что-то Ну, У меня так получается, Вот у меня как бы такое было неоднократно.
0: Раз уж ты заговорила о визионерстве, от этой стороны немножечко уточню пару аспектов. Какие твои любимые источники, откуда ты берешь информацию о мире, чтобы адекватно визионерствовать?
1: Зависит от ситуации. Я долгое время избегал всячески общественно политической поездки. Сейчас вынужденно также это, это, это черпаю. Вот общественно-политическую поездку практически полностью из запрещенных СМИ. Либеральных попутно, чтобы оттенить и понять, как смотрит на это другая сторона. Я периодически локирую это Первым каналом или чем-то подобным с большим интересом и удивлением, вот, значит, а, а по профессии: ну, я тупо читаю постоянно всякие отрасливые блоги, журналы, смотрю видео в моем случае это, прежде всего, технологическое предпринимательство я там не знаю. От российских, не знаю, Forbes, Inc., VC, The Bell в тег-развитии, в тег-направлении их, до Mashable, The Crunch, англоговорящих. Ну, вот в таком вот формате всеядном. У меня довольно много разных каналов. Много атласских каналов я смотрю, таких вот, которые, людей, которых я знаю чаще всего лично и а, чьи мысли, и чьи а, ссылки на те или иные интересные а, статьи, видео, лекции а, я воспринимаю как полезными. И вот так вот собираю и постоянно так сказать, пополняю вот, а, представление о мире, об отрасли, о своей сфере. Слушай,
0: то есть получается, что ты изучаешь в том числе глазами других людей. Если развить эту ниточку дальше вот эту идею дальше. Если ты лидер, и у тебя есть ну, довольно большая там, команда управленцев, особенно если взять 2-3 уровня от тебя, есть ли смысл использовать видение мира этими людьми, которые вроде бы находятся там, на одну или несколько ступенек выше? Использовал ли ты команду как ресурс видения мира?
1: Конечно. Ну, другое дело, что... Так получилось, что я профессиональный стартап-менеджер. Я умею строить проекты с нуля до какого-то такого более-менее устойчивого состояния. Там максимум, да вот то, что получилось за нескольких миллиардов рублей оборота, нескольких тысяч человек в штате. Вот на сегодня, надеюсь, что это далеко не последнее, что я построил. Вот и мой опыт такой: построение стартапа это как создание предмета искусства. Почему я говорю о том, что бизнес – это творчество? Как писали какие-нибудь, не сравниваю себя, а вот так вот отстраненно, Леонардо, Тициан, какой-нибудь Рубенс. Они задавали общую канву, выстраивали когорту учеников, которые порой довольно много писали за них. Но общая конва, идея а, картины, общее направление, ее общая цветовая колористика, техника исполнения а, и даже порой какой-то контроль деталей, которые кажутся очень важными, все оставались за ними. И поэтому это получалось, что это их авторский проект с активным участием а, их учеников. Вот строить я вот умею так. А, можно ли строить по-другому? Может быть. Я по-другому не умею. Но более того, мне нравится фраза о том, что тоже связанная с художеством, но она полностью применена к стартап-менеджменту. Ни один художественный совет не нарисовал гениальной картины. Это все равно в итоге продукт одиночки. Но в бизнесе эта штука может быть действительно усилена активным участием вот этих вот учеников и соратников, таких, я называю это, младших партнеров. А потом когда ты вводишь бизнес на состояние стабильности, то есть найден полноценный продукт маркет FIT, построена управляющая команда, потом это можно отделить. Да? И вот пример, э, на мой взгляд, знака качества, нотология, этот маркет который сейчас работает уже полтора года без меня, продолжающий свой активный рост, э, влияние, держащее качество продукта. Это вот как раз пример того, что я отошел как художник, я сделал свою работу, и дальше уже это развивают мои ребята, правда, во многом по тем канонам, которые я задал выстраиваю.
0: Слушай, не удержусь сделать отклонение отклонения. а много... Я, наверное, хотел спросить, да, что ты чувствуешь, когда вот ты вышел, а полтора года оно работает и растет, и действительно круто. второй вопрос, связанный с этим же, это... Ты... Селена команда поменялась после того,
1: Там три компании. Да, вот еще раз повторюсь, в итоге холдинг разбили на три компании. Я бы так не делал, но, так сказать, опять-таки, хозяин барин, у меня компанию купили. На поменялась поменялась управленческая, управленческая команда чуть больше, но так, по-моему, не более чем процентов на 20 за полтора года, что, в принципе, мне кажется, более-менее немного. В Фоксфорде, который, кстати говоря, проект школьного обучения, который больше онтологии по размеру, но менее известен в диджитал-среде, там почти вообще не поменялось. То есть, вот люди как были, так и остаются. Эдмаркет поменялось, но там были другие обстоятельства. Там очень много было управленцев из Украины. И они катапультировались по понятным причинам в феврале. Вот. сейчас
0: отклонение от
1: Возвращаемся в список,
0: который был, а список это был э, по Блицу. Скажите, пожалуйста, если мы закончим не 8, а 8.04, у тебя будет это 4 минуты?
1: Ну, давай, В принципе, при, при, пора заканчивать, мне кажется. Мы уже заболтали.
0: Абсолютно. Чтобы добиться успеха, нужно уметь держать удары, продолжать попытки. Ну, ты почти ответил. Ну, да. Чтобы добиться успеха, нужно хорошее ну, образование. Да. Что...
1: Ну, самообразование может быть достаточным. Не обязательно это образование такое, институциональное.
0: И последнее из Блица, чтобы добиться успеха, нужно быть хорошим продавцом.
1: В бизнесе желание уметь продавать. Ты постоянно что-то продаешь. Продаешь идею и стратегию своей команде, строящейся команде, особенно это важно. Продаешь проект инвесторам, если тебе нужны внешние деньги. Продаешь товар конечному потребителю. И, в общем, хорошо, чтобы ты, как архитектор, действительно умел, понимал, как это делать и точно не испытывал к этому э, противопоказания. Да? Бывают такие люди, которым прям вообще не хочется продавать. Вот, конечно, в бизнесе таким не особо место.
0: Спасибо. Выходим в финальную часть. Вопрос от слушателя. Было ли у тебя в выгорании, что ты с этим делал?
1: Ну... Конечно, какие-то дауны были э, довольно сильные. И э, по ментальному состоянию, по здоровью. Я даже как-то попал в больницу, об этом рассказывал. У меня на YouTube есть какие-то такие истории. Э, под для реанимации. <как> ну, Потому что настолько сильно я перегрелся, э, что, в общем, загремел. Но э, э, это помогло в том числе найти инструментарий. И мой инструментарий в том, что я четко для себя постоянно держу фокус на том, зачем я делаю то, что я делаю. И если это сохраняет свою актуальность и важность, то я нахожу там и через просто такой вот ну, проработку этого и погружение в это и через инструменты такого психологического характера в том, чтобы это меня поддерживало. То есть было, по сути источником энергии в движении дальше.
0: Что
1: для тебя счастье? <свеч> <свеч> Ощущение реализуемости и э, динамика. Мне очень почему-то нравится развитие. <свеч> Любое развитие. Развитие проекта. Личное развитие. Развитие людей, которых я воспитываю так, или, или влияю на, чью, на чью воспитание управленческое. Вот, вот, когда я вижу, что есть вот эта вот история, когда есть у меня движение, когда есть движение у тех, на кого я как-то оказываю влияние, меня это радует, это один из компонентов счастья. Ну, попутно там, есть, счастье – это многосоставная функция, там, там есть семья, там есть здоровье близких и так далее. Но вот базовое профессиональное для меня – это вот, видеть развитие и чувствовать свое савторство в, в нем.
0: вопрос про выгорание, и текущие... про счастье. Бывают ли у тебя в течение дня ну, какие-то, скачки настроения? Сейчас там больше мотивации. Сейчас ты что-то расстроился от этого, значит, мотивация энергии снизилась. Или ты
1: уже научился этим управлять, это всегда на подъеме? Как, как это? Как это? Нет, конечно, я же человек. Полный рост бывает. Как? Я сегодня, скажем, говорю не, не очень в духе был. Как раз заходил в тебе эфир тоже. как бы, Честно говоря, мне не хотелось э, уже. Хотелось э, сесть с э, бокалом вина. Вот, и подумать о, о чем-нибудь отвлеченном. Вот. Но, тем не менее, я, первое, я обещал. Для меня очень важно выполнение обещаний. Второе, ты интересный собеседник. И ну, как бы я предполагаю, что разговор будет любопытным. Я всегда с удовольствием веду интересные разговоры. Вот. Второе, я тоже один из инструментов своих, которых я использую – я снял важность. Я думаю, ну как бы, может быть, я не буду блистать эрудицией, энергией и прочим. Я просто поговорю и просто поговорил. Вот, ну у меня так бывает. И, и в этом смысле я постепенно использую, ну, как бы, наращиваю набор инструментов, которые мне помогают. Вот так вот, как, знаешь, вот снимай важность, например, да, или смотреть на все как на тренировку, которые помогают мне проходить какие-то дауны, которые, конечно, у меня бывают, я же человек.
0: Спасибо большое, Максим Спиридонов, серийный предприниматель, сооснователь «Нитологии», других проектов, сейчас развивает бизнес-клуб реформы и много других проектов, как «Инвестор». И, Максим, восхитительно интересный, глубокий собеседник. Огромное тебе спасибо и всего спасибо. И хорошего тебе твоим близким, твоим проектом и вообще всем людям, которые тебя окружают. Спасибо, Максим. И всем людям,
1: спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. спасибо,
0: пока. Простите, что не задали все вопросы. Вот оставшийся вопрос по этим вдохновению информацию для развития сообщества. А Максим когда рассказывал про сообщество, мы опубликуем запись, он фактически говорил, как он его развивает и на что опирается. Ладно, оно просто по контексту не влезало, а Максим говорил, что по контексту не очень подходило, а Максим говорил, что уже, в общем, пора заканчивать. Простите, я видел его, но вот не задал, то, что показалось, что уже пора заканчивать. Всем самого хорошего вечера, всем счастливо, спасибо, что пришли. Запись обязательно будет. Пока.